0: Perfekt-Guru, bis hier und du auch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, da sind wir wieder, ganz unter uns. Wunderschön, ja. Wir beginnen heute mal. Ich habe das die letzten ein, zwei Podcasts vergessen. Der rituelle Schluck Tee geht gar nicht ohne, eigentlich. Es ist ein Zeichen davon, dass ich nicht richtig anwesend bin. Wenn ich nicht den Tee trinke und dir die Möglichkeit gebe, einen Atemzug in achtsamer Stille zu machen, dann läuft doch irgendwas verkehrt mit der Welt. Aber nein, mit der Welt ist alles in Ordnung, zumindest hier in diesem Podcast. Und ähm, von daher für dich jetzt ein Atemzug in achtsamer Stille, tief, ruhig, voller Harmonie und für mich ein Schluck Tee. Bis gleich. Mm. Mm. Heute mal wieder der Vulu Nebeltee. Tee für jeden Tag, grüner Tee, herrlich, hervorragend, ganz fein. So, heute, womit beschäftigen wir uns heute? Ich wollte gerade sagen, womit zerschäftigen wir uns heute? <lacht> Sehr geil. Zerschäftigen, womit zerschäftigst du dich heute? Puh, weiß nicht. Hauptsache, ich beschäftige mich mit nichts. Aber zerschäftigen wir, zerschäftigen uns heute mit äh, zwei verschiedenen Qigong-Typen. Ähm, und du kannst dich, äh, und Typ Pinnen natürlich auch, klar. Also du kannst dich einordnen, wo... Äh, Deine eigene Übung, das sind zwei Extreme, ich weiß, aber ähm, ich denke, das ist äh, sinnvoll, sich da mal ein bisschen selbst einzuordnen, um auch zu wissen, selbst, ja klar, das kann auch für Yoga oder andere Stile gelten, aber heute geht es tatsächlich auch mal hier um <lacht> Qigong, tatsächlich, ich unterrichte das ja auch nebenbei ähm, und ähm, da merke ich, so gibt es äh, zwei verschiedene Arten, wie du generell Schigung für dein Leben nutzen kannst. Und eher, äh, es kommt dabei zum großen Teil auch darauf an, wie dein Leben so strukturiert ist. Aber es kommt darauf an, dass du, wenn du als einen Typ oder Typ A und Typ B nennen wirst, dass ähm, dann deine schigung übung komplett anders aussieht. Und ähm, komplett, da kommen wir gleich drauf, was komplett heißt, aber auch Entscheidungen und Fragen, die du dir beantwortest zu deiner Übung. Da scheidet sich die Welt immer zwischen Typ A und Typ B. Also so eine, ich will nicht sagen, willkürliche Kategorisierung heute von mir mal hier in diesem Podcast aber zumindest eine Kategorisierung, die noch für mehr Klarheit sorgt. Wer bin ich? Was ist meine perfekte Übung? Und mit perfekter Übung meinen wir immer eine, die einen möglichst hohen Wirkungsgrad hat. Das heißt, im äh, Wudang Qigong bei uns im Qigong-Club steht, wir praktizieren sogenanntes pragmatisches Qigong. Diesen Fachbegriff habe ich, ich habe einige Fachbegriffe entwickelt. Einer dieser Fachbegriffe ist pragmatisches Qigong, also Qigong, was wirklich funktioniert und funktioniert bedeutet, wirkungsvoll ist, wo wirklich Wirkung ist. Das heißt, wir achten weniger, Es ist wie eine Vorfahrtsregel, wenn wir ganz viele klassische Regeln haben, wie man genau Qigong wann perfekt zu machen hat, dass wenn wir die Wirklichkeit mit einzuziehen, das mit einbeziehen das meine ich mit pragmatischen Schickungen. Das heißt, dein Berufsalltag, Familienalltag, äh, auch dein innerer Antrieb, dein innerer Schweinehund und alles mögliche, alle Aspekte, die äh, für deine Übung aufschlagge aufschlaggebend sind. Sprachlich hat das heute nicht so, der Kono. Wunderbar, hör genau hin. Da gibt es vielleicht einiges noch zu lachen, einige sprachliche Stilblüten. Ähm, so, in dem Sinne ähm, fangen wir gleich erstmal an hier. Wenn ich später nichts mehr zu reden habe, machen wir noch Spaß mit Soße hier. Also äh, Typ A und Typ B. Jetzt ist ja die Frage, was ist Typ A, was ist Typ B? Äh, typ A als Qigong-Typ ist äh, derjenige, äh, der Qigong für sich nutzen möchte, natürlich wie der andere auch, wie alle eigentlich für Gesundheit, inneres Gleichgewicht, was für sich tun. Aber Typ A ist derjenige, der keine Zeit hat weder äh, jeden Tag besonders lange zu üben, das heißt, wo schon ein Thema ist, wie schaffe ich es überhaupt, jeden Tag Zeit zum Üben zu finden, als auch zum Beispiel alleinerziehende Mütter oder dergleichen oder sehr stark in Beruf eingebundene Menschen. Ähm, mit alleinerziehenden Müttern meine ich auch Väter, nur die Wirklichkeit ist ja heute noch meist bei den alleinerziehenden Müttern. Ähm, da wäre dann die Geschichte, äh, wenn du praktisch keine Zeit hast und auch keine Zeit und keinen inneren Raum, um viel zu reflektieren oder dich mit dir selbst zu beschäftigen und so weiter. Ja, ich als äh, Lediger, ich lebe zwar in einer Partnerschaft, aber äh, nicht in einer Familie mit kleinen Kindern und ich habe auch keinen 9-to-5-Job oder keinen 16-Stunden-Arbeitsjob. Ich bin zwar Arbeitsjob, nächstes Stilblüte, Stil, Stilblüte Ähm, ich bin zwar selbstständig und da kommt ja immer der lustige Spruch, den ich mir erst 587 Mal angehört habe. Da arbeitest du selbst und ständig. Das sagen dann eigentlich immer die Angestellten, diesen lustigen, lockeren Spruch. Aber <lacht> ja, ich habe das erste Mal auch schmunzeln müssen. Lachen nicht, aber... Nun ja, auf jeden Fall, ich kann beide Welten verstehen, aber äh, nichtsdestotrotz habe ich doch gesagt, ich lebe lieber ein bisschen ärmer und finanziell unsicherer. Und ich habe diese Entscheidung auch oft verteufelt, <lacht> aber auch umso mehr äh, mich dazu bewusst entschieden und gesagt, nein, das ist richtig so, es ist mein Weg. Ähm, weil ich so ein großes Bedürfnis habe als Hochsensibler und so mich zurückzuziehen, zu reflektieren, Dinge wirken zu lassen, ausklingen zu lassen, zu viel Action und gerade zu viel Sozialkontakte, jeder Sozialkontakt macht mit mir mal unglaublich viel. Und das ist spannend und schön, aber nicht, wenn man keine Zeit dafür hat. Von daher, ich bin ein Typ B, ähm, eher Typ B, also Typ A, keine Zeit ähm, und froh, wenn man überhaupt die Qigong-Übung schafft. Aber man will einfach klipp und klar möglichst alle Regeln, alles fix und äh, in Paket geschnürt, damit man sich um nichts mehr kümmern muss. Dass du einfach sagen kannst, ich habe hier meine qigong übung täglich, ich weiß, das hilft, das ist, das klappt, das funktioniert. Ich will jetzt auch nicht jeden Tag noch eine Stunde Videos gucken oder äh, am Wochenende zu Seminaren, wie ich meine Übung noch besser machen kann und wie das, wie ich da noch tiefer reinkomme und so. Ich will einfach das nur für meinen Alltag. Also sozusagen, um äh, mich über Wasser zu halten. So kann man es salopp sagen. Qigong, um sich über Wasser zu halten. Und das ist nicht immer schlimm. Das heißt, wenn du gleichmäßig über Jahre hinweg die Übung machst, immer alltagsbegleitend, ganz unspektakulär, kannst du auch in eine, zu einer ungeheuren Tiefe kommen in deiner Übung. Aber die Gefahr, der Stolperstein bei dieser Art zu üben, wenn du nicht links, nicht rechts schaust, deine Übung nicht reflektierst, einfach nur jeden Tag die, äh, dein Pensum dann runterreißt an Arbeit und an Schickung. Und Schickung ist nur ein weiterer Programmpunkt, den du abhaken musst jeden Tag, um im Gleichgewicht zu bleiben. Dann passiert es bei fast jedem und das ist nicht schlimm, sondern ganz menschlich, dass du ähm, immer mechanischer die Übung ausführst und dass du den, die innere Verbindung zu den Übungen verlierst. Das heißt nicht, dass sie nicht mehr wirken, sie entspannen dich noch, es ist einem trotzdem noch ein schönes Ritual, um bei dir anzukommen, aber du lässt ganz viel von dem Potenzial brach liegen und du kriegst meinen Segen dafür, das ist nicht schlimm. Es ist okay, wenn du selber sagst, ich möchte Qigong nicht, um mich weiterzuentwickeln oder um auf Dauer energetischer immer gesünder zu werden und da viel Zeit zu investieren, sondern die Bude brennt jeden Tag. Ich weiß nicht ein noch aus und das ist mein einziger Punkt am Tag, wo ich mal ein bisschen bei mir ankomme oder so. Und da will ich auch nicht toll in die Tiefe. Ich will einfach nur überleben. Ich will einfach nur irgendwie mich über Wasser halten. Das ist erstmal völlig okay. Aber eigentlich sollte, wenn man das schon so formuliert auf so eine Art, mir geht es total schlecht und ich bin froh, wenn ich überhaupt über den Tag komme und so, dann sollte man meiner Meinung nach mittelfristig und langfristig schon überlegen, will ich so ein Leben leben, das sich so anfühlt, oder... Ähm, muss es wirklich so sein? Gibt es gar keine, also dieses klassische, merkelhafte, Merkel eske alternativlose? Muss es alternativlos sein oder rede ich mir das vielleicht ein, weil ich keinen äh, Kopf habe dafür, mir neue Dinge auszudenken? Das heißt, ich tendiere eigentlich fast immer zu äh, Typ 2 ähm, und auch die, die sagen, ich habe keine Zeit und so weiter, ich will einfach nur meine Qigong-Übung machen. Ähm. Das ist äh, alles okay, aber Typ 2 bedeutet, du hast mehr Interesse für Qigong und das bedeutet, dass du auch neben der Übung noch ähm, zum Beispiel YouTube-Videos guckst vom Qigong-Club ähm, und daran merkst du das zum Beispiel, wie viel Zeit investiere ich oder du willst auch noch Bücher zu dem Thema lesen oder du hast das Bedürfnis, ich will auch mal Freunde treffen, mich mit denen darüber austauschen. Ähm, wieso die Übung ist und äh, was man da so alles machen kann und wie fühlt es sich für dich an wie für mich. Das heißt einfach diese Qigong-Kultur zelebrieren und das auch und das meine ich jetzt nicht als böse, sondern als sehr nett als Hobby oder sogar äh, mit Berufsambitionen, dass du sagst, ich würde am liebsten Qigong-Lehrerin oder Lehrer sein. Das kann man im Qigong-Club auch werden. Da haben wir einen Ausbildungslehrgang, die Masterclass. Kannst dich auf Podia anmelden. Podia Qigong-Club. Und da kannst du oder im Chigum Club erstmal mich oder Steffen anschreiben und fragen, ist das was für mich? Gibt es Infomaterialien? Ja, die gibt's. Äh, so weit kann man dann auch gehen, ähm, wenn man merkt, so eigentlich möchte ich mich damit äh, hauptsächlich beschäftigen in meinem Leben. Das ist spannend. Und mehr als nur ein Mich, ich will mich über Wasser halten, sondern die Chance, das eigene Lebens- und Geistespotenzial und auch das biologische Potenzial. Besser, ich sage jetzt mal nicht optimal, sondern besser auszuschöpfen. Wir halten da den Ball mal ganz flach. Ähm, ja, das wären so diese beiden Typen. Das heißt, ähm, für diese beiden Extreme, ich nenne mal Typ A, keine Zeit, äh, extrem minimalistisch, die Qigong-Übung und äh, Typ B e, den ganzen Tag am liebsten sich nur mit Qigong beschäftigen und chinesischer Medizin und alles, was irgendwie randmäßig noch dazugehört, Feng Shui, I Ching, alles, was in, dieser, in diesem Kosmos, in diesem Qigong-Kosmos rumschwirrt, alles mitnehmen, alles lernen, wissenshungrig, alles ausprobieren wollen auch äh, oder vielleicht sogar zu viel ausprobieren wollen, dass du, äh, wenn du eine Übung dreimal gemacht hast, dann, das sind auch Oft diese Typen, wenn du dich sehr viel damit beschäftigst, dass du dann auch wissenshungrig bist und fortbildungshungrig und du willst dein Wissen mehren ähm, und klären und ähm, immer mehr Wissen aufnehmen und auch immer mehr Übungen lernen. Und dann kann es sogar sein, dass du sagst, die fünf Übungen des Wudang Qigong war zwar ein netter Anfang, aber ich will jetzt doch nochmal eine richtige Qigong-Lehrer-Ausbildung oder andere Übungssysteme noch dazu lernen, weil ähm, man kann ja nie wissen, vielleicht ist ja ein anderes System noch besser oder mehr hilft mehr und ja, ich will lieber einfach viele Systeme kennen und können. Ähm, ich habe doch die Zeit und das Interesse dafür. Wo, wenn du mich kennst, ich dann eher jemand bin, der sagt, äh, kann man machen, ich verbiete es niemanden. aber <lacht> wenn ich dein Lehrer wäre, dem du vertraust, dann würde ich dir empfehlen, mach ein Übungssystem und das richtig in die Tiefe. Und das mit der Reflexion, aber nicht, dass die Anzahl die Quantität der Übungen über deine, äh, deine Schiebung bestimmt, sondern dass dich eher, je größer die Anzahl ist an Übungen, die du lernst, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du in der Übung selbst an der Oberfläche kleben bleibst und nicht in die wirkliche Tiefe kommst. Und dass du Bewegungsabläufe, immer mehr Bewegungsabläufe beherrschst und verstehst, aber dieses Gefühl, dass das Übungsgefühl nicht in die Tiefe gehen kann oder nicht so sehr, als wenn du nur eine Übung machst, aber die wirklich, also wirklich wie das Bild mit der Axt und immer in die gleiche Kerbe hauen. Wenn du immer in die gleiche Kerbe, immer die gleiche Übung machst, dann kann die zwar langweilig werden, aber mit einem guten Lehrer eben nicht. Mit einem guten Lehrer, der sorgt dafür, dass von außen oder von innen genügend Bewegung und Input kommt, dass sich diese Übung in dir weiterentwickelt und dass die auch interessant bleibt oder dass es mal Phasen gibt, wo die sich langweilig anfühlt dass man da dann aber auch die Geduld hat und das Verständnis, ich gehe da durch, weil ich bin dafür in einer netten Übungsgruppe oder mit einem guten Lehrer zusammen und der hält mich in der Spur, dass ich das Gefühl habe, das ist grundsätzlich alles richtig und gut. Selbst wenn es mal ein paar Wochen langweilig ist oder man unmotiviert ist, völlig normal. Aber ähm, das wäre aus meiner Sicht so ziemlich die optimale Mitte aber wie gesagt, das ist ein Ding, wo das muss jeder natürlich selber wissen. Erstmal sich selber zu kategorisieren, welcher Typ bin ich? Äh, bin ich ein Extrem oder finde ich mich auch eher in der Mitte wieder? Ähm, und nochmal zur Erinnerung abzulesen an, dass eine Extremtyp A ist: Ich möchte mich gar nicht noch mehr damit auseinandersetzen. Ich habe gar nicht die Zeit dafür. So äh, ist ja ganz nett von Kono, dass er so viele Podcasts und Videos macht und so, aber wann soll ich mir die denn angucken? geht nicht. Abends bin ich da auch irgendwann fertig und müde. Ich bin froh, wenn ich es schaffe, überhaupt einmal am Tag oder alle zwei Tage mal Qigong zu üben. Das ist schon das Äußerste. Ja, das ist das eine Extrem. Typ B, dann dieses Extrem mit, ich könnte den ganzen Tag am liebsten nichts anderes machen, außer Qigong. Wo auch mein Meister selbst als Qigong-Großmeister gesagt hat, nee, das ist nicht gesund. Sich den ganzen Tag nur um die qigong welt zu drehen und nur um Qigong- Begrifflichkeiten und die Qigong-Sprache. Man kann ja eine ganz eigene Sprache sprechen. Uh, unter Qigong-Leuten, die sich lange kennen, die dann schon von vornherein sagen, ah, ich war eben beim Meeting, da war so schlechtes Qi und so. Ja, das ist so, wie einige Anglizismen verwenden, dann so chinesische, uh, wie nennt man das, Sinologismen? Wahrscheinlich Sinologismen oder so benutzt. Also uh, Qigong-Wörter so mit einfließen lässt, ja, nee, das Qi heute boah, ich hatte heute so wenig schieß, unglaublich oder so. oder So negative Energie war äh, dort und hier oder ich spüre gerade, hier ist gerade die Energie, so und so, ja, dieses zu viel Gespüre, ähm, wo dann auch gesagt wird, macht das überhaupt noch Sinn, das immer so zu formulieren? Und ich bin davon ziemlich abgekommen. Ich habe mich da auch jahrelang mit meinen Freunden und Shigong mit Schülern immer so auf diese Art unterhalten, aber habe irgendwann gemerkt, dass grenzt einen doch irgendwie, da schafft man sich so eine, seine eigene Welt und seine eigene Blase, in der man lebt und der alles Qigong ist und auch alles immer mit Qigong-Regeln und Filtern betrachtet wird. Immer durch die Qigong-Brille gucken sozusagen und alles nur noch durch die Qigong-Brille sehen. Und da würde ich sehen, das ist eindimensionales Dimension, ein Denken. So tief der Weisheitsschatz vom Qigong ist, würde ich auch immer raten, nimm die Qigong-Brille auch mal ab und sprich mal wieder ganz normal ohne chigung wörter ohne Energie, ohne Chi und so weiter. Das wäre so für den zweiten Typ. Und beim zweiten Typ, wie gesagt, wo man beim ersten Typ A eigentlich eher so als Lehrer das Bestreben hat, ich gebe dir mal Blick hinter die Kulissen, so was meine Arbeit ist, wenn ich merke, da ist Typ A, der sagt, ja, gib mir die fünf Übungen, höchstens fünf, das ist schon sehr viel, dann lass mich aber in Ruhe, mehr will ich auch nicht von dir. Da ist dann wichtig, im Kopf zu behalten, ah, das riecht schon so nach toter Qigong-Übung langfristig, dass derjenige dann nur die Übung irgendwie für sich im stillen Kämmerlein macht und die Übung aber im Inneren verschimmeln, nicht weiterentwickelt werden und irgendwie absterben. Und dann macht der nur noch ein bisschen Heilgymnastik da, aber nicht mehr echtes Qigong. Wie locke ich den da raus oder wie locke ich die da raus, diesen Typ A? sich doch nochmal ab und zu zumindest inspirieren zu lassen und das auch als Teil der Qigong-Übung zu sehen, dass wir diese Übung wie eine Software-Version von einer Software, dass da ein Update kommt von deiner eigenen Qigong-Übung und du auch merkst, ja, die Übung fühlt sich neu an, ja, neue Energie, neue Kraft, neuer neues Gefühl. Das ist ganz wichtig im Qigong, ganz wesentlich. Ähm, und selbst wenn du jemand bist, der sagt, ich will das nur nutzen, um mich über Wasser zu halten, gerade dann auch ist es wichtig, dass äh, du immer wieder ein neues Gefühl in dir erschaffst und nicht nur die, das Wiedererleben des immer stetig gleichen. Ich weiß, das Wiedererleben des immer stetig gleichen ist eher beruhigend und so verlässlich. Ich kann mich auf die Übung verlassen, fühlt sich immer gleich an. Aber das ist, ja, kannst du machen. Aber äh, wie, ich, wie ich das kennengelernt habe, Qigong, und auch bei mir selber, ist das eine Art von Missbrauch von Qigong. Ähm, dass man, wenn du es kurzfristig sagst, ich, das ist völlig normal und auch in Ordnung, gerade stressige Zeit, zu viel Bewegung im Außen, da will ich jetzt nicht noch tausend neue Übungen machen oder Inspiration. Ich bin froh, wenn ich da was Altbekanntes in mir treffe und habe, was mir Kraft gibt. Dann mach die Übungen genau so. Wenn im Außen zu viel Bewegung und Stress ist, okay. Aber langfristig gesehen würde ich sagen, lieber anders. Also lieber auch mal mit Inspiration. Und andersrum Typ B, dann der Extreme. Ich will immer neue Übungen. Äh, wo ist das nächste Übungssystem? Ich will mehr ausprobieren, noch mehr Informationen, mehr Bücher lesen zum Thema Qigong, Daoismus, alles. Ich will alles wissen und zwar sofort. Ähm, dass das also wirklich dein Hobby ist und auch deine Leidenschaft und du, ich nenne das mal so hin, so bis hin zum Qigong-Nerd, dass du, du also so ein wirklicher Freak bist, der der sagt, Qigong, wow, könnte ich mich einen ganzen Tag mit beschäftigen, so spannend, so interessant und wird auch nach ein paar Wochen nicht langweilig. Aber bei denen ist dann halt die Gefahr häufiger an der Oberfläche zu bleiben, wenn du sozusagen Wissentanks ein Buch nach dem anderen liest und ähm, das Wissen aber gar nicht auf fruchtbaren Boden fällt, weil dein Boden, sozusagen dein Fundament, ist zu glatt. Es kann nichts eindringen in dein Fundament. Kein Wissen, keine, keine Energie, kein Geist, kein Spirit, kein Lehrer. Und ähm, das ist aus meiner Sicht aber sehr wichtig, dass ein Lehrer häufig aus meiner Sicht Funktion hat wie eine Bewässerung oder Düngung von deiner Qigong-Welt, dass es eine Art einen belebenden Effekt hat und einen äh, weiterentwickelnden Effekt, der dann Wachstum anregt, dass ein Lehrer solch solche eine Rolle hat. Ein Übungsleiter, der zeigt dir nur die Anleitung der Übung. Ein Lehrer, der begleitet dich auf dem Weg. Das ist der Unterschied. Und äh, ja, wenn man sich fragt, ist das ein oder das andere was für mich, würde ich immer sagen, wir hat Übungsleiter. Und dann wirst du auch sehen, ob du mehr der Typ bist von wegen, ja, ich gebe da gern mal, bei mir in der Familienbildungsstätte mal einmal die Woche einen Kurs. Ich kenne die Leute alle wunderbar. Es ist super, wie ein Turnverein, herrlich. Wunderbar, sehr gut. Äh, wenn du aber sagst, nee, ich will da doch auch mehr, dann ähm, und merke auch dies in Richtung Coaching und auch zu sehen, mich damit zu beschäftigen, was bedeuten diese Qigong-Prinzipien im Alltag? Ähm, oder findet Qigong wirklich nur auf dem Übungsplatz statt? in der Grundposition und dann gibt es eine spezielle Qigong-Übung. Oder kann man sagen, dieser Qigong-Spirit, wie sieht er im Alltag aus? Wie koche ich dann Qigong und Kochen? Wie wasche ich ab? Wie mache ich einen Besuch beim Amt zum Beispiel, um irgendwas zu beantragen? Oder wie surfe ich im Computer, äh, aber mit dem Qigong-Spirit? Ja, das finde ich sind ganz spannende Fragen. Und ähm, ja, das wäre dann Typ B, wenn du sagst, bei allen Tätigkeiten, die ich mache, kann ich da Qigong mit reinnehmen ins Boot und diesen Spirit, um möglichst äh, am meisten Wirkung, Gleichgewicht und Gesundheit und Vertiefung des Geistes bis hin zur Erleuchtung sogar äh, daraus einen Lebensweg zu machen. Und... Ähm, ja, eigentlich geht es äh, dann für den Lehrer darum, wenn du diese beiden extremen Kategorien hast, erstmal sich selber da auch wieder zu finden und zu gucken, an der eigenen Nase zu fassen. Ähm, was, wo stehe ich gerade? ich, reiße ich gerade nur mein Shigung-Lehrer-Ding ab, weil ich meine wöchentlichen Kurse habe und das halt machen muss? So ganz stinknormale normale Arbeit. Oder ähm, die, die andere Geschichte. Mit äh, viel Veränderung, viele Ideen, viel Neues ausprobieren und so weiter. Das gilt auch für Qigong-Lehrer. Und dann ist die Frage, was ist da richtig und was ist falsch? Und eigentlich geht es immer darum zu erkennen, selbst zu erkennen, welches Extrem bei dir mehr vorherrscht. Und dann zu gucken, was wäre ein Schritt in Richtung Gleichgewicht, in die andere Richtung. Und da habe ich jetzt ja schon genügend Beispiele genannt. Wir sind zwar erst bei Minute 22, 30, aber ich bin fast schon fertig hier mit der Thematik. Alter, ich bin heute so schnell. Was bin ich? Bin ich heute so fokussiert? Ach nee, ich habe heute ähm, wieder Videos für YouTube aufgenommen und da habe ich immer den geistigen Anspruch, so mehr so die straffe Leine, Zeit sparen. Nicht eine halbe Stunde oder Stunde labern, wie hier, ähm, sondern äh, möglichst kurz und knapp. Auch das, weiß ich, gelingt mir selbst in den YouTube-Videos nicht immer. Aber irgendwo habe ich dann die Wahl, ob ich durch Jump Cuts äh, da in den Videos alles wesentlich immer nur zusammenschneide, dass man auch keine halbe Sekunde Geduld haben muss, um an das Wissen heranzukommen, sondern wirklich, dann sollte man sich lieber einen Text durchlesen. Aber ich habe mich dann entschieden, nein, ich versuche wirklich schnell zum Punkt zu kommen und die Fragen zu beantworten und mich mit Themen möglichst knapp auf YouTube zu beschäftigen, sprich in 8- bis 12-minütigen Videos meistens und manchmal ein bisschen kürzer, manchmal ein bisschen länger, aber normal ist das so der Standard, wo ich auch merke, da kann man ein Thema kurz mal abhandeln und eigentlich sollte es nicht zu viel verlangt sein, wenn man sich mit einer größeren Frageentschigung auseinandersetzt, dass man dem dann auch mal acht bis zehn Minuten Zeit schenkt. Also da investiert. Und wenn man sagt, nein, ich will nur mathematische Formeln als Antworten haben, ich will nicht, keine Zeit mit äh, qigong videos verschwenden, dann ist ja, wenn das Gefühl da ist oder Corno laber zu so viel, er hätte das Ganze auch eine Minute schneller sagen können. Wenn ich das damals zu meinem Meister gesagt hätte, ich wäre aber fünffach in hohem Bogen rausgeflogen, schon zehnfach, tausendfach rausgeflogen, wenn ich auch nur gesagt hätte, äh, lieber Meister, es war schön und gut, was Sie machen, aber Sie können sich auch mal ein bisschen zusammenreißen, und das Ganze kürzer. Sie haben jetzt hier schon zehn Minuten nichts Halbes und nichts Ganzes geredet, jetzt kommen Sie mal zum Punkt. Ja, da ist es ganz klar, dass man bei einem Lehrer, ähm, der einem so wichtiges Wissen vermittelt, auch die Geduld mitbringt, dass man es mal aushält, ein, zwei Minuten auch Dinge zu hören oder sogar auch mal eine halbe Stunde Dinge zu hören, die man schon weiß. Und das ist für viele ganz schwer. Die sagen, wieso habe ich das schon gehört? Jetzt laber nicht, kenne ich schon, habe ich schon. <lacht> auch neulich einer in der Masterclass. Das war auch wieder ein Klassiker. Der sagte auch gleich am Anfang beim Skype-Treffen in der Masterclass auch gleich wieder, ich soll aufhören zu reden. Wir, wollen, wir sollten hier einen Dialog machen und keinen Monolog. Ja, die, von wegen Videos kann ich mir auch so angucken. Jetzt red nicht. Ich will jetzt als Schüler reden. Da wäre man im Woudangebürger auch schon hundertmal rausgeflogen. Er hat dann auch gelacht. <lacht> das war das ist auch schön. Wir haben es, denke ich, dann alle mit Humor genommen und so, wenn es einem dann auffällt. Aber man kommt dann manchmal halt auch aus einer inneren Ungeduld oder aus einer Welt, kenne ich von mir selber auch. Wie oft saß ich schon dabei beim Meister dann, wenn er in, we in wenigen Tagen hintereinander ähm, mehreren verschiedenen Schülergruppen in verschiedenen Städten das Gleiche erzählt hat. Und ich bin mit ihm rumgefahren mit dem Auto und musste mir immer exakt das Gleiche, auch mit seinem geringen Wortschatz, seinem geringen deutschen Wortschatz, mir immer genau die gleichen Phrasen anhören, wo an immer genau der gleichen Stelle dann geschmunzelt oder gelacht wird oder ernst geguckt wird von den Schülern. Der Spannungsaufbau, ja, das war so ein bisschen wie eine Tournee mit einem immer gleichen oder ähnlichen Programm. Und super für alle, die es zum ersten Mal hörten. Genial für Leute, die es zum zweiten Mal hören, damit es sich vertieft. Aber ich habe mir viele Inhalte von ihm so oft anhören müssen, dass ich dachte, ich auch so das Gefühl hatte, ich verschwende meine Zeit hier. Ich habe es jetzt schon so oft gehört. Warum sitze ich hier? Ähm, heute bin ich da anderer Meinung, dass ich denke, ja, beim ersten ein, zwei, drei Malen, da kann man auf den Inhalt achten, wirklich das Wissen aufnehmen. Die Male danach, wenn man denkt, habe ich alles schon zehnmal gehört, was der hier labert, kann man sich die Energie anschauen, dann ist man fortgeschritten. Das heißt nicht, dass man dann nichts mehr zu lernen hat. Da kann man dann zum Beispiel Forschung machen, was für eine Körperhaltung hat der, was für einen Sprachrhythmus bringt der Lehrer oder der Meister mit. Wie baut der Energie im Raum auf? Wie macht der Verbindung, während er seinen Monolog führt, zu den einzelnen Schülern? Guckt der jemanden an oder macht er eine Pause oder... Ja, Wie arbeitet der so energetisch? Der, und da ist dann der Inhalt weniger entscheidend. Äh, also äh, der Inhalt, sagen wir es mal so, die Wörter, die da gesprochen werden, sondern der energetische Inhalt, der wird dann interessant, der innere Inhalt. Der äußere Inhalt ist dann das reine Wissen, was vermittelt wird. Der innere Inhalt dann Energieführung im Raum. Und das finde ich ist super spannend und das ist, äh, wird bei... Mir Seitdem ich dieses große Aha-Erlebnis hatte in Bezug auf meinen Meister, äh, höre ich mir jetzt nicht total gerne, aber höre ich mir auch gerne mal etwas zum dritten Mal an von ihm, was er schon ein paar Mal erzählt hat, weil dann schalte ich direkt um auf, ich gehe eine Stufe tiefer und kann äh, ihn mir auf einer tieferen Ebene anschauen und von ihm lernen und nicht nur auf der, äh, hier gibt es eine Frage und ich gebe eine Antwort auf dieser Ebene. So, jetzt habe ich das auch noch mit reingepackt hier, weil die Zeit noch da war. Heute ging es also um diese, um nochmal ein Fazit zu machen, um Typ A, Typ B, um deine eigene Einteilung, in, auf welcher Seite siehst du dich mehr, äh, welcher Typ entspricht mehr dir und deiner Übung und deinem Ansatz mit Schickungen. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, wenn du diesen Podcast hörst, auch bis jetzt noch, 28, dass du Typ B bist, dass du die Zeit hast, dich damit zu beschäftigen oder immer auf dem Weg zur Arbeit oder so. Das jede Minute, jede Sekunde nutzt. Aber trotzdem wäre es dann, alleine dieser Podcast ist eigentlich schon, äh, spricht für sich, dass du eher Typ B bist, ähm, weil wir ja hier nicht immer nur die wesentlichen Qigong-Übungen besprechen, sondern auch einfach der Spirit, das qigong Live sozusagen. Ja, ich hoffe, die hat das heute wieder ein bisschen was gegeben und auch natürlich nicht nur, wer man ist, sondern dann auch, in welche Richtung das gehen kann. Das heißt, was dann für den einen Typen wichtiger ist, in der Qigong-Übung zu beachten und für die anderen Typen wichtiger ist, zu beachten. Ähm, gerade wenn man zum Beispiel bei sich erkennt, ich habe schon viel Wissen gesammelt und ich will jetzt endlich neues Wissen, ich will jetzt neues Wissen, nicht immer das Gleiche, nicht immer das Gleiche, dass man dann das vielleicht mal dieses Mantra austauscht, das Innere von ja, wenn ich merke, das Wissen ist immer das Gleiche, ich komme aber nicht zur Lösung weiter und denke, ich muss neues Wissen haben, neue Methoden, neue Techniken, dass wir anstattdessen vielleicht mal versuchen, in die Tiefe zu gehen, in die Stille zu gehen und darüber ähm, uns neue Terrains zu eröffnen. Das war nochmal der lustige Kalenderspruch zum Schluss. Und ja, schön, dass du mit zugehört hast hier bei Perfect Guru wieder. Ähm, hat Spaß gemacht, obwohl wir nur zu einem Schluck Tee gekommen sind. Aber ja, beim nächsten Mal geht's weiter. In diesem Sinne verabschiede ich mich von dir und bis zum nächsten Mal.